0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Могущественному вавилонскому правителю Новоходоносору приснился сон, который крайне встревожил его. Вавилонские гадатели не смогли объяснить значение сна, и после них пришел к царю Даниил. И когда царь рассказал ему свой сон, Даниил с тревогой объяснил ему значение сна. Из уст пророка прозвучало грозное предостережение «Тебя отлучат от людей». И обитание твое будет среди полевых зверей, пока не пройдет семь времен над тобою, и ты не познаешь, что Всевышний владычествует над Царством Человеческим, и дает его кому хочет. И тут же Даниил дает совет на Уходоносору Искупи грехи Твоей правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Даниила, 4 глава, 24 текст. Совет Даниила на первый взгляд похож на так называемое спасение по делам. Но не стоит торопиться с выводами. Даниил очень хорошо знал Писание. Знал он и заветы своего великого предка Соломона. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Книга притчи 16.6. Милосердие всегда обращено к более слабому к тому, кто находится в нужде. Трудно себе представить милость, которую простолюдин оказывает царю. Царь может проявить милосердие к своим подданным, но не наоборот. Более того, Библия говорит нам, что милосердие – это святая обязанность царя, и милосердием утверждается его престол. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Притча 20.28 к сожалению, Раваам, сын Соломона, не внял этой аксиоме, за что и поплатился, лишившись большей части своей страны. В Библии есть множество примеров истинного милосердия. Хочу поделиться с вами одним достаточно интересным случаем, который записан во второй книге про Липоменон, 28 главе. Один из самых нечестивых царей Иудеи Ахаз ввязался в войну с северным соседом не менее нечестивым Факеем. В результате израильтяне перебили в течение одного дня 120 тысяч иудеев и еще 200 тысяч женщин и детей забрали в Самарию с целью обратить их в рабство. На пути их встретил Божий пророк Одет и грозно обличил победителей, сказав, «Господь Бог Отцов ваших во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес». И теперь вы думаете поработить, сынов Иуда Иерусалима, в рабы и рабы не себе. А разве на вас самих нет вины пред Господом Богом вашим? И Он призвал их к милосердию. Тогда некоторые из начальников Ефремлян опомнились и сказали: Не вводите их в Самарию, чтобы не прибавить к еще к грехам нашим и не вызвать гнева Божия. Они оставили пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И взяли пленных, и всех ногих из них одели из добычи, и обули их, и накормили, и напоили, и помазали елеем, посадили на ослов всех слабых из них, и отправили в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. 2 Параллипоминон, 28 глава, с 5 по 15 текст. Даже люди, чьи пути далеко ушли от Бога, бывают восприимчивы к пробуждению милосердия. Таким образом, Бог воздействует на их сердца. Кстати, возможно, в связи с этим случаем продлились дни правления предпоследнего царя Израиля. Из шести последних царей Северного царства правление Факея продлилось дольше всего – 20 лет. Против 22 лет, в которые правили и свергали друг друга, и еще более погружали в пучину безбожия свою страну, другие пять последних царей Самарии. А этот случай представлен как последний лучик боговедения в Северном Царстве. Милосердие – важная добродетель, и оно всегда чего-то стоит. Не бывает бесплатного милосердия. Проявляя милость к другому человеку, вы отказываетесь от чувства, что вам должны. Даже если вы прощаете своему обидчику, проявляя к нему милость, вы не рассматриваете его как вашего должника. Милосердие – это грань Божьего характера. И в завершении проповеди Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Луки 6 главе, он подводит итог. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Луки 6.36. С вами были 5 минут для души.